0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de gustos en Radiodemente.cl
1: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Cuestión de Gustos en versión internacional porque hacemos contacto con Barcelona, queridísima y bellísima ciudad española, para hablar con Marta Gómez, cantautora colombiana. ¿Cómo estás, Marta? Bien, feliz de saludarte, Antonella. Bueno, yo les cuento a nuestros auditores que el otro día hablamos rapidito con Marta en el semáforo para hablar del concierto que va a sucederse este domingo, eh, 6 de junio, desde las 11 de la mañana, hora Chile, pero también quienes nos están escuchando eh, o viendo desde eh, Argentina o Uruguay, es para todo el cono sur y bueno, a mí me encantó, yo conocía la música de Marta y me encantó conversar con ella, entonces le dije, bueno, hablemos más largo en cuestión de gustos ¿Y sé aquí, <ríe> listos y dispuestas para, para esta conversación. Marta, hablemos de tus orígenes, ¿de en qué momento tú te pensaste cantautora?
2: <ríe> me encanta. Mira, yo tengo un origen en la música muy curioso porque no lo recuerdo, mi mamá... Dice que yo desde los tres meses ella me ponía en la cunita y yo movía la cabeza y hacía y empezaba a a arrullarme y que claro, al principio eran como pues... Sorprendidos, después ya, ya pasó a ser como el espectáculo de, 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 mi, de mi barrio, <ríe> ya la gente iba a verme, <ríe> eh, arrullarme, y entonces obviamente eh, crecí cantando, pero es curioso porque nadie en mi familia ni canta, ni es afinado, ni nada, y esta niña era cantando todo el día eh, y eso fue lo que a los cuatro años mi mamá dijo, bueno, yo no puedo guiarla por este camino. Así que tuvo la, 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 la idea maravillosa de meterme en un colegio musical. Y entonces yo desde los cuatro añitos entré a este, a este colegio, eh, donde las niñas eran de, mujer, de mujeres solamente, donde las niñas a los seis años entraban al coro. Y yo entré a los cuatro, a mi primer día, <ríe> ya fue como eh, para acá. Entonces digamos que el canto empezó así, sin darme cuenta, pero es curioso porque la composición también empezó muy chiquita. Yo tengo recuerdos de de tener unos seis años y empezar a componer canciones sobre mis manos, sobre las cosas que veía, no sé, como que ya en mí había eh, algo que yo creo que también en este coro maravilloso donde yo crecí cantando, eh, nos enseñaban de oído, la profesora nunca leyó partitura, entonces todo era repetición y todo era la historia de la canción, entonces uh-huh. si hay un patito, entonces era muy el patito y la patita, no era demasiada la historia, y yo creo que a mí eso fue lo que me cautivó, porque recuerdo componer desde niña, y recuerdo que las canciones que, que me gustaban eran las que contaran historias, no no tanto, bueno, en otro idioma, ni hablar, ya yo ni las escuchaba, y en español era que tuvieran una historia, si era una canción de amor, te amo, no me interesaba, pero si había una historia de un hombre que se enamoró de la luna y todo esto, a mí ya me, me cautivaba, entonces como que nací así. Uh-huh, uh-huh. Ahora, las influencias pensando en Cali, entonces me es una ciudad muy
1: musical y además es el... Eh, el centro del mundial de la salsa eh, y quería preguntarte qué, ¿qué era lo que rondaba tu casa en tu adolescencia, de niña cuando tú empezaste a pensarte a ti misma como, como una
2: creadora? Bueno, la salsa definitivamente quieras o no, este oye cada día, porque aparte Cali es una ciudad que sea, eh, siempre está en verano, ¿no? Siempre hace calor, lo cual quiere decir que las ventanas y las puertas siempre están abiertas y los vecinos escuchan a mucho volumen la salsa. O sea que es una ciudad que le hace honor a, a su título de capital de la salsa. En, en la cocina de mi casa, las mujeres que trabajaban allí se oía salsa, eh, pero yo curiosamente nunca me interesé por la salsa, ni ahora, ¿no? No es mi género, mi, mi compañero sí es salsero total, pero yo no. Y, y mi padre, por ejemplo, le gustaba la música de España, mocedades, uh-huh. esas canciones así más como baladas. Y mi mamá era aficionada al tango, eh, uh-huh. y especialmente a Carlos Gardel. Entonces yo crecí con un lado del tango, en las baladas, digamos, románticas de mi padre, y, y la salsa en la cocina. Uh-huh. Pero para mí la influencia realmente más fuerte fue el coro. O sea, poder crecer desde los cuatro añitos cantando en un coro significa que yo tenía acceso a canciones de Marlena Walsh a canciones de Violeta Parra, de Víctor Jara, todo lo que fue lo que se pudiera cantar, ¿no? El Pablo Milanés tenía canción, arreglos bellísimos para coros, zambas eh, argentinas, eh, cantatas, operatas, ¿no? Había como una mezcla zarzuela, ¿no? Y, o sea que más que en mi casa, que si sí, éstas eran lo que se oía, eh, fue mi coro. Y más adelante en mi adolescencia, ya mis hermanos mayores, empezaron a traer el rock, por un lado, que nunca me interesó, ni, ni la sonoridad, ni el, ni el idioma, porque eran en inglés estos grupos como de rock, metálica y todo esto que a mí no me, nunca me interesó, pero eh, sí, mi hermano un día trajo a la casa un cassette de Silvio Rodríguez y yo ya me perdí. <risa> ahí, esto es lo que yo quiero hacer, o sea, este hombre pasó a ser ya mi, el cassette que yo ia, día y noche uh-huh. y a partir de ahí ya no volvía a salir de del cantautorismo.
1: Bueno, yo tengo un amigo muy querido que dice que Silvio Rodríguez es el mayor poeta en español.
2: Fin. Sí, sí. fin. Es, es Bob, el Bob Dylan de, de inglés, sí. digamos. Nosotros, sí. Yo también concuerdo con tu, con tu amigo sabio. Pero para <risa> Silvio, igual tenemos maravillosos, pero Silvio para mí es una cosa que todavía la estudio, ¿no? todavía Ajá. estudio su música. Es, Nada más es que maravilloso reconozcamos, pasan dos cosas ahí, yo siento que
1: casi todos los adolescentes latinoamericanos hemos tuvimos un momento Silvio, hay como, en mi caso hay como tres discos de Silvio que me sé de pe a pa y lo puedo cantar ahora aunque ya no lo escuche, eh, y también hay otra cosa que es su transformación musical, como puede hacer cosas muy con la guitarra tranquilamente, él y su, su guitarra, y otras cosas orquestadas más, más, importantes ahí en, en, en la propuesta sonora. Pero antes de ir a eso, eh, quería preguntarte por la experiencia coro. Porque quienes hemos tenido la alegría de cantar en coros en algún momento de nuestra historia sabemos que es una experiencia súper transformadora y súper colaborativa que obliga a pensarte en relación con otros. Y yo creo que esa es un aprendizaje para la vida. Cuéntanos qué, qué te dejó el coro, además de, de las influencias musicales.
2: Bueno, mi coro es todo en mi vida. Mi, mi maestra que falleció hace dos años, Flora, es como mi madre, ¿no? Yo, eh, todos mis discos están dedicados a ella, la, estábamos en contacto permanente y ella me decía que no, yo no hice nada, ¿no? Pero para mí todo lo que yo sé eh, viene de, de Flora, realmente, sin exagerar, porque era una mujer que nos, nos metió como todo lo que para mí hoy en día es fundamental, que es primero lo que tú dices, ¿no? Cantar en coro hace que tengas que ser afinado porque una, eh, ella nos decía cucarrón, que es un, como un bichito, ¿no? Una persona que cante mal ya daña todo el coro, ¿no? Y este uh-huh. era un coro de niñas desde los 5 hasta los 16 años de una calidad que yo nunca he visto en ningún otro coro, de adultos incluso, uh-huh. Porque ella era exigente en la la afinación, tenía que ser perfecta. Entonces, primero tienes que tener un oído y desarrollarlo para poder cantar a voces, a cuatro voces y todo. Pero también lo más interesante para mí, y yo creo que es algo que me gustó mucho, era que tú no puedes destacar, es decir, tu voz no puede ser la la más importante, ¿no? En en mi caso yo era la solista, era la consentida directamente, yo de hecho cuando entraban niñas nuevas al colegio yo les mentía, les decía, es que Flora es mi madre, ¿no? Porque porque yo era la favorita, pero hasta el último día de su vida era yo su consentida. Y entonces, eh, cuando hacía solo, digamos, obviamente se notaba mi voz, pero ella no, era muy cuidadosa de que no creáramos un estilo como muchas niñas que imitan, ¿no? Imitan al uh-huh. pop, imitan... A... Porque ella decía que esos vicios después no se quitan. Uh-huh. Entonces era un coro en el cual necesitábamos tener una voz muy clara eh, y muy directa. Entonces casi no hacíamos un vibrato o unas cosas así raras. Y esto a mí me parece curioso porque, claro, hoy en día, pues tengo una voz que es mía propia, pero viene de allí. Es decir, uh-huh. que cuando cantamos en coro somos un bloque y una sola voz. Y por separado cada quien hace otra cosa, que es un, como una magia del, del coro. Y otra cosa que a mí me pareció, digamos que lo guardo siempre, es la necesidad de cantar. Había dos cosas. Primero, la, la disciplina de cantar, porque era un coro profesional, teníamos eh, ensayos cada día, eh, conciertos cada semana. Era demasiado exigente, sobre todo para niñas pequeñitas. Y, pero bueno, en esa época ¿no? Se, no, no pasaba nada. Hoy en día yo creo que ya no nos dejarían ensayar tanto, pero en esa época era una esclavitud directamente. Pero otra era la alegría de cantar afuera, es decir, cantábamos en el colegio y a cuatro consentidas que ella tenía nos llevaba a su casa a las tardes a guitarrear, a, a aprender guitarra, a cantar mocedades y mecano y otra, ya otras cosas, ¿no? ya para nosotras. Eh, yo a Manuel Serrat, entonces este, esta doble vida ¿no? De, de, de la disciplina del coro a la delicia de aprendernos canciones para nosotras cada tarde es como una mezcla que yo lo llamo la necesidad de cantar, ¿no? esas ganas de cada día cantar, era nuestra manera de comunicarnos, de hecho ahora me pasa que cuando nos vemos eh, con todas las las mujeres del coro, porque claro, hay, hay niñas desde 18 años que sa- recién salen del colegio, hasta mujeres de 50, ¿no? Todas fuimos alumnas de flora. Y, y nos pasa que tú te imaginarías a 40 mujeres en un espacio cerrado hablando, ¿no?, como cotorras, y no. Es hola, hola, listo, canciones, y empezamos a cantar y no paramos, ¿no? Eh, había una, una cosa de... De no hablar, de ni siquiera entre mujeres que nos encanta contarnos nuestras cosas. No, el, el espacio el coro es para cantar. Y cantamos horas hasta quedarnos afónicas.
1: Bueno, vamos a hablar de eso y más, pero momento de ir a escuchar una canción. Estamos con Marta Gómez desde Barcelona,
2: compartiendo su música. ¿Y qué vamos a escuchar ahora, Marta? Bueno, a mí me gustaría escuchar eh, Manos de Mujeres, que es una canción dedicada a la fuerza femenina, y como estamos hablando de, de Flora, una gran mujer, pues qué mejor que dedicársela a ella. Oye,
1: pero esta canción, tú tienes un par de invitadas maravillosas, cuéntanos un sí. poquito qué, cómo fue ese, ese vínculo con eh, Martirio, madre maravillosa, fantástica figura del flamenco Viva. jazz. <risa> Ay, me encanta Martí, lo encuentro que es una, es una maravilla Ella es su persona eh, Y bueno, Ana eh, Echeverry, cierto Que eh, tremenda, por supuesto por la, Mucha gente la conoce por la voz de Terciopilado, Pero ella ha tenido una carrera muy interesante eh, De manera solista
2: Bueno, esto fue una canción que yo compuse hace muchos años La grabé en un disco Y cuando estaba haciendo mi disco este instante Con un productor amigo mío que se llama Juan Andrés Ospina Él me dijo, oye, yo quiero hacer como una versión de Manos de Mujeres, pero más alegre, más en cumbia. Mi mi versión era mucho más andina, eh, la primera. Entonces yo le dije, claro, adelante, arréglala, ¿no? Y me dijo, yo quiero eh, tener otras mujeres allí. ¿A quién se te ocurre? Entonces empezamos a pensar en la posibilidad de invitar a otras mujeres en, en la canción y, curiosamente... La primera que se nos ocurrió fue a Nat Cohen, que es una clarinetista israelí maravillosa, entonces le, le, él le escribió unas líneas y ella, bueno, improvisó maravillosamente en el clarinete. Ese fue como la primera eh, adición a la canción. Uh-huh. Y yo adoraba siempre a Andrea Echeverry, es, eh, crecí oyéndola, amo su figura, amo su fuerza, bueno, ella es maravillosa y ahora que la conozco más la quiero, y no tenía ningún contacto con ella. Pero yo quería sacarnos a todos de nuestro entorno, digamos. Yo no canto cumbia, Andrea tampoco y Martirio tampoco. Entonces yo quería que todas estuviéramos ahí desnuditas en en un ritmo nuevo. Entonces le dije a Andrea por Twitter, ¿no? Porque no la conocía. Le, Le mandé un mensaje que si le gustaría cantar conmigo, bueno, y no. Y me respondió hermosamente: me dice, sí, conozco tu trabajo y me encantaría. Y yo le dije, mira. Me encantaría también obviamente pagar por tu trabajo, ¿no? Yo no tengo mucho, soy independiente, pero lo que me digas sí y me dice dame una clase de técnica vocal, ¿no? Y ahí me, me, me mostró quién era, ¿no? Ese ser absolutamente generoso que está feliz de, de compartir su arte y de... Y me acuerdo que me decía, a ver, calentemos, porque es que tú has estudiado, ¿no? No, pero además, me imagino,
1: Marta, lo que debe ser que alguien que tú creciste escuchando, que tú tienes como un referente, no solamente te diga, conozco tu trabajo y feliz canto contigo, sino además como,
2: enséñame. Tremendo. Hermoso. (risas) Eso es ella, ¿no? Es ella. Y yo había conocido a Martirio. Eh, personalmente unos meses atrás en un evento, en un homenaje a Chabela Vargas que habíamos hecho en Barcelona y yo había cantado canciones de Chabela y ella había venido a charlar de su amistad con Chabela. Nos conocimos, eh, la adoré, por supuesto, porque es una figura maravillosa. Y entonces muy lindo porque cuando se acabó el evento ella me dijo, eh, te doy a mi teléfono, cuenta conmigo, pero me lo dijo de una manera tan genuina, ¿no? Como, llámame, si vas a Madrid, llámame, cuenta conmigo. Y yo me acordé de esa frase eh, y la llamé, ¿no? Y le dije, mira, como tú me dijiste que contara contigo, tengo una canción con Andrea, que a quien ella también conocía, nos gustaría que cantaras. Yo sé que no es lo que tú cantas, ni yo, ni Andrea, pero nos parece que puede ser hermosa tu voz. Inmediatamente me dijo que sí, eh, fui a Madrid a grabar con ella, bueno, una dos mujeres que yo admiro y de verdad que ahora más, no es hermoso cuando ya está el producto y dices, qué bello que haya sido con ellas, no que podría no, no, no pasar, podría pasar una mala experiencia, pero las amo más desde ese momento. No, hermosa, hermosa, y qué lindo que nos queda a nosotros
1: entonces la canción, estamos conversando con Marta Gómez y vamos a ir a escuchar entonces manos de Mujeres con Andrea Chiverri y Martín Escuchábamos Manos de Mujeres, estamos con su autora, Marta Gómez, de quien mañana, domingo, para quienes están escuchándonos en Radio Universidad de Chile, mañana, domingo, eh, va a estar con este concierto eh, preparado para toda la familia. Hablemos un
2: poquito de eso, Marta. Bueno, es un concierto que realmente yo, lo digo siempre, pero yo a mí me encanta cantar, canto todo el día, canto todos los días, y me encanta compartir con las personas en concierto cuando puedo ir, pero en esta realidad nueva a través de la pantalla, ¿no? ¿no? Soy muy amiga de las redes sociales, estoy siempre haciendo en vivos, porque así como a mí me encanta y necesito cantar, sé que las personas necesitan canciones y sobre todo en estos momentos. Pero eh, se nos ocurrió también, paralelamente a todo lo gratuito que hago, hacer conciertos puntuales de streaming con algo especial, ¿no? Que la gente compre una entrada, quien pueda. Eh, y darles algo especial. Entonces, este concierto fue particularmente para Chile, Argentina y Uruguay. Doy un paso por estos 20 años de hacer discos de, desde Canciones para Niños, que es un, un proyecto mío que, que quiero mucho. Tengo como cuatro can- discos para niños. Eh, un disco homenaje a García Lorca también hay canciones de allí canciones de mis primeras cuando cantaba en la calle en, en Boston donde estudié y cantaba en las calles y canciones compuestas en, en la pandemia así que es como un repaso de, por, por, por muchos de estos discos eh, en estos 20 años, 20 discos Qué difícil, escoger un repertorio de 20 discos de 20 años sé. Sí, Muy, mucha ayuda de la gente, ¿no? Les pongo en, en las redes, díganme qué quieren oír y más o menos así lo voy organizando, aunque yo también sé que canciones eh, no pueden faltar, ¿no? Canciones que, que siempre canto y que me han acompañado a lo largo de, de este tiempo, ya sé que siempre, siempre tienen que estar.
1: Bueno, quiero detenerme en eso que pasaste de largo, ¿no? Esto de cantar en la calle en Boston, hablemos de tu momento estadounidense, de lo que fue esa experiencia tanto eh, formativa en términos de, de tu proceso de lo que estabas estudiando, pero también de cantar en la calle. Yo conozco muchos músicos que han cantado en la calle y solo tengo admiración porque, según todos me han contado, es muchísimo más difícil cantar en la calle que cantar en un escenario para 80.000 personas.
2: Es súper duro. Eh, no he cantado para 80.000, no lo puedo comparar, <risa> pero es súper duro porque... Eh, bueno, yo viví en Boston porque estudié allí, mi, hice mi carrera musical allí, y entonces en una de esas tardes conocí a un músico eh, que tocaba en la calle, nos hicimos amigos, a veces nos, me invitaba y cantaba, yo tenía a un trío, digamos, de cantaba siempre con un guitarrista y un baterista de Argentina. Entonces éramos un trío y él a veces nos invitaba a que cantáramos con él y de repente nos dábamos cuenta que a la gente le encanta, ¿no? Le encanta en verano pararse y era, era un ambiente tan bello, nadie nos decía que teníamos que parar o que teníamos que tocar suave, que eh, quien ha tocado en los bares sabe que es terrible porque tienes que no cantar muy fuerte y hacer silencio y todo el mundo habla, bueno. En la calle no, en la calle quien si se sienta es porque quiere oír, si se quedan una hora está bien, si se quedan un minuto está bien, ¿no? Entonces decidimos hacerlo nosotros solitos, pedimos un permiso a la ciudad de Boston y empezamos a trabajar. Es duro porque claro, no, no tienes tiempo, tienes que ir a las 8 de la mañana para coger el mejor lugar, porque todos los, los, los artistas callejeros nos peleamos por el mejor lugar. En nuestro caso era una plaza frente a la Universidad de Harvard donde pasan todos los turistas, entonces era perfecto, tenías que llegar a las 8, a sentarte allí, a guardar el puesto, para empezar a tocar a las 10, a las 10 empezar a tocar por tiempo ilimitado, porque a veces tocas una hora, han pasado 15 personas, y cuando ya dices, muchachos, hagamos un descanso, está lleno, y te toca seguir cantando, porque si no, no te dan el dolarito, ¿no? Uh-huh. <risa> Entonces realmente fue muy duro, pero maravilloso, ya no lo haría, yo creo, porque llega un momento en el que ya uno se cansa, pero de jovencita pues fue espectacular estar, conocí gente maravillosa, de ahí no salían más trabajos, ¿no? Eh, un, tengo una pareja, por ejemplo, que se conoció allí, ella pasó, él pasó, eh, ¡ah, mira qué lindo! Empezaron a conversar, se pusieron novios nos invitaron a cantar en su matrimonio y nos invitaron a cantar en el bautizo de su primer hijo, o sea que somos parte de la vida de muchas personas que
1: pasaron por allí Qué bonito, y ahora me imagino que es un tremendo ejercicio de humildad también tocar en la calle ¿no? Y, y de disponerte a generosamente yo ofrezco mi música y a quien, como en la canción de Drexler, ¿no? Y el que la reciba, acepto. Eh, hablemos un poquito de lo que te enseñó también como, como cantautora y
2: intérprete, estar ahí tocando en las calles de voz. Es que yo no sé si, eh, sí, o sea, te, tienes toda la razón, pero yo cuando llegué a la universidad también tenía tantas ganas de cantar en donde fuera que, que lo que te digo, como venía de cantar en bares por ejemplo, con el mejor de los casos que te dejen cantar en una cafetería o en un bar pues la calle era maravillosa porque no tienes a nadie, ningún jefe que te esté molestando, entonces para mí era lo contrario, era libertad nunca nos pasó nada feo eh, de hecho siempre era hermoso personas que se ponen a bailar, niños era una libertad maravillosa entonces nunca lo vi como algo menos porque venía también de haber cantado en bares que ahí sí que era Oh, estoy cantando y nadie me oye, o sea, están uh-huh. todos conversando, casi que les molestas, porque no es un concierto, es claro. música de ambiente, ¿no? Entonces, claro. ah, eso me parecía, en cambio en la calle no, la calle sí era un concierto, la gente podía pasar de largo si no le interesa, pero si se sentaban era, vale, ¿quién es esta? No quiero. Entonces yo lo noté maravilloso, lo que sí me pasó muy bonito ahora que lo cuentas es que estando en la calle una tarde, conocimos un grupo de mujeres que trabajaba en una organización sin ánimo de lucro que promocionaba un café pagado a un precio justo y nos dijeron que querían buscar un dúo, digamos el pobre percusionista quedó fuera de este contrato, necesitaban al guitarra, guitarrista y a mí que nos fuéramos a tocar a supermercados de Boston a promocionar el café, a tocar música para que la gente viniera a probar su café y ahí engancharlos con lo que es el, el café pagado a un precio justo. A mí me encantó la idea, primero es trabajo, era el día de semana que no estás haciendo nada por la mañana, eh, hacer música y aparte por una causa maravillosa que yo como colombiana, pues café es mi producto, ¿no? Entonces, esto por ejemplo sí era rarísimo para mis compañeras cantoras, me decían, pero ¿no, ¿no te da vergüenza? ¿no? Yo tenía que tener una camiseta que decía claro. Equal Exchange y la gorrita y yo decía, no, es maravilloso, estamos divirtiéndonos y nos pagan encima por esto. Y de ahí que, que muchas amigas me decían, wow, te admiro porque yo no lo podría hacer, el, el cantar en un supermercado frente a la verdulería cantar. Yo que ya me había graduado de la Universidad Berkeley de Música, pero a mí me pareció siempre tan maravilloso y, y estaba siempre tan agradecida que de hecho me metí en la fundación, ya sabía todo el cuento del café y todo. Y, y fue tan bonito que uno de los conciertos más importantes de mi vida, que fue abrir el concierto para Bonnie Raitt y John Mayer, que son figuras del mundo de la música, salió por ellas, por esta fundación, porque la fundación Equal Exchange, para la que yo cantaba en los supermercados, patrocinaba el concierto de Bonnie Raitt y John Mayer. Y cuando dijeron, ay, nos gustaría un acto que abriera el concierto, ellas dijeron, mira, tenemos a esta chica. Entonces yo me acuerdo perfecto de sentir, mira, lo que a otras amigas les daba vergüenza, a mí me ha dado una de las mejores experiencias de mi vida. Así que yo creo que hay que cantar en todo lado, ¿no? Es, es, uh-huh. Yo he cantado matrimonios, en funerales, en bautizos, en todo, todo. Es para estar cantando en la boda de alguien, ¿no? Estás en el álbum de estas personas para toda tu vida. ¿Qué más puedes pedir, ¿no? Es, yo lo tomo siempre como un regalo. Ahora, es hermoso
1: porque es como tú entregas de nuevo, tú regalo y luego quien lo reciba te puede llevar a lugares increíbles y yo creo que es una linda actitud en la vida voy a hacer esto desde un buen lugar con la mejor actitud es la oportunidad que se me ofrece y eso una piedra en el agua que luego irá ting, ting, generando sus ecos estamos conversando con Marta Gómez y
2: ahora vamos a ir a escuchar otra canción Marta, ¿qué vamos a escuchar ahora? Eh, a mí me gustaría escuchar Basilio que es una canción que compuse para un niño minero en Bolivia eh, supe de él por un documental, le compuse esta canción y la vida me ha llevado a, a que ahora somos amigos virtualmente, todavía no personalmente, ya no es un niño, ahora es un hombre de 28 años, pero me encanta que mi música le haya podido llegar contando su historia.
1: Bueno, estamos conversando con Marta Gómez y escuchando su trabajo en este Cuestión de Gustos. Hacemos Cuestión de Gustos con Marta Gómez, eh, cantautora colombiana que está... Bueno, la excusa es que está este concierto de celebración de sus 20 años, este domingo 6 de junio. Ustedes pueden conseguir ahí su, sus entradas eh, para poder participar y además también hay una serie de, de maneras de eh, poder compartir, ¿cierto? Va a haber una conversación posterior al concierto y también va está esta campaña del hashtag Cuando Todo Pase. Y quiero aprovecharme de esa campaña, ¿no? De cuando todo pase para hablar de lo que que para ti son el vínculo con las audiencias. Eh, Pensando que hoy día esto está muy instalado en las redes sociales, pero pensaba, la calle también te regala una posibilidad de saber exactamente qué está pasando. Mirar a la gente en los ojos, ver cuando una canción funciona, cuando no. Y de ahí, por supuesto, a los escenarios, teatros, estadios y otras cosas. Cuéntanos un poquito cómo, cómo... ¿Ha sido para ti el valor que tú le das a estar vinculada con con la gente que te escucha?
2: Ay, me encanta esa pregunta. Mira, yo desde niña, bueno, siempre he sido muy social y ya me ves que me encanta hablar. Eh, De hecho, es raro porque mi mi mamá es igual a mí, pero mis hermanos y mi padre son lo opuesto, ¿no? Son súper callados, no dicen una palabra y yo, vamos. Entonces, eh, ha ido cambiando. Cuando yo era niña, que tenía cuatro años y cantaba los solos en, en conciertos con un coro, era muy raro porque yo cantaba y las personas lloraban, ¿no? Y había como algo que las movía, pues, que ahora yo entiendo cuando ves una niña que tenía una vocecita delgada y súper afinada. Entonces me pasaba que llegaban a mí después del concierto llorando. Oh", y yo me parecía rarísimo, como que está llorando por mi culpa y no, no lo entendía muy bien. Y poco a poco, obviamente, fui entendiéndolo porque también me pasaba a mí. De, mm-hmm. de, ya de más grande... De, Oír algo y, y conmoverte, ¿no? Entonces eh, empecé a agradecer eso, que antes me parecía raro, empecé a agradecerlo. Primero porque sé que no es una cosa única, no es que yo tenga un poder que alguien más no tiene. No, sino que el arte tiene ese poder, ¿no? Y, y cuando es honesto, cuando cantas desde el alma, pues haces vibrar a alguien y cuando alguien canta música como la mía, que no es para entretener ni para bailar, pues llega al corazón porque yo la compongo desde el corazón. Entonces eso soy muy consciente de eso, lo respeto y lo adoro, eh, siempre he sido totalmente sencilla, es decir, no, de nuevo, no creo que yo sea la única, no, sé que es parte de, del arte, de algo más fuerte que, que, que mi mera voz, digamos, esto me, me gusta mucho sentirlo, eh, y después he aprovechado cada momento para comunicarme con la gente, es decir, si estaba en las calles, como tú dices, es fantástico, porque a veces yo decía, uy, tengo una canción preciosa, la cantaba, no les gustaba mucho. Después otra, ¡eh, bravo! Entonces decía, ah, mira, esto les gusta, ¿no? Y, uh-huh. y era el momento perfecto porque yo cantaba desde pop, boleros, bossa nova, sones. Imagínate, a veces teníamos tres horas, pues no nos alcanzaba el repertorio, teníamos que ir repitiendo cosas. Entonces, es realmente la mejor escuela. Te das cuenta de que funciona, que no, cuando hablas mucho, cuando te enredas o cuando captas a la audiencia, todo la calle es la mejor escuela, eh, y ahora cuando están las redes sociales, ya desde antes que estaba MySpace, una red social que era de música, que a mí me encantaba, ya ahí para mí siempre era comunicarme de la manera que sea, nunca lo he tomado como, como que algo, una, algo que está entrometiéndose en mi privacidad, no, me encanta, me encanta compartir en mi vida muestro fotos mías de mi familia, de cocinando y cantando, no sé, como que siento que no soy ajena a eso, me encanta, lo respeto cuando hay artistas que dicen, mira, no puedo con esto, pero a mí me encanta y yo hago mis en vivos, mis sueños siempre era tener un programa de radio, de televisión, así que yo soy feliz compartiendo mis cosas, ¿no? De hecho, creo que la gente, siendo una figura pública, digamos, no siento... Falta de respeto de nadie, ¿no? Como que y siento que es por eso, porque como que me abro tanto, eh, soy como tan clara en, en, en mi discurso que no encuentro el típico comentario de si soy fea o lo que sea. No, siempre es desde la alegría, ¿no? Me, me gusta mucho. Creo que las canciones también son muy muy específicas, entonces nadie no recibo muchas críticas ni odio a través de las redes y entonces me encantan. Realmente me encanta comunicarme con las personas.
1: Uno podría sospechar, Marta, que eso sucede también por una cosa como de comunidad, ¿no? Es como... Que, que en los conciertos es mucho más evidente, ¿no? cuando uno sigue a un músico hay ciertos valores detrás de eso normalmente, entonces cuando uno va, te presento en los conciertos que yo voy vas a ver a Steve Cruz, a Drexler o a Kevin Johansen, que son los de este lado, acá Nano Stern, por ejemplo, cierto Manuel García, hasta gente maravillosa, y es como que somos todos más o menos los mismos, que escuchamos esta música y tenemos más o menos no solamente ciertos gustos, sino también ciertos valores. Y a mí siempre me ha llamado la atención, y lo he conversado con muchos creadores y creadoras, de ser parte de la banda sonora de la vida de alguien que no
2: conoces. Esa cosa me parece lo una Lo amo. Buena. Lo amo porque aparte pasa el tiempo, ¿no? Y yo no me doy cuenta, yo me siento que tengo 18 todavía, pero me encanta porque ahora conozco, claro, jóvenes, ¿no? Que me dicen, ¡ay, yo crecí oyendo tu música! Y digo, ¡no! <ríe> a mi madre, <risa> oía tus canciones. Digo, ¡qué raro, ¿no? Es, es maravilloso. Y sobre todo porque yo también tengo mi banda sonora, o sea que yo sé lo importante que es lo que eliges, lo que oyes en un avión, en un tren, eh, que te escojan a ti es como fantástico. Sobre todo, por ejemplo, cuando cantan mis canciones, que "Ah, en en una guitarreada canté una canción tuya, porque yo también en mi casa canto canciones de Drexler y de Nano Stern, y (risa) me encanta cuando, cuando digo... Siempre les digo a mis amigos, me siento como Silvio Rodríguez, ¿no? Cuando alguien canta una canción mía, porque es... Y, y cuando las graban y todo, es como... Es un hijo, un hijo tuyo que alguien más lo, lo está entendiendo, ¿no? Me, me parece precioso. Además, me parece
1: tan lindo estos cruces, ¿no? Y, y me acuerdo que alguna vez conversábamos con el nano. Eh, sobre cuando eh, Poliño Mosca graba una canción de Nano Stern y los coros los hace Pedro Aznar. Y, y conversamos con Nano así como, ¿cómo pasó
2: eso? ¿En qué momento? Es muy lindo esos cruces. Es muy lindo. Hace poquito que compartió el Nano una versión de Pedro Aznar cantando su canción eh, Nube, creo que muy se llama. Bien. Sí. Y yo decía, ya uno se puede morir, digamos, en ese momento, ¿no? Sí, o sea, claro. que Pedro Ante, cante una canción, ya es como, vale, ya está, corten. <risa> Listo,
1: claro, es, es yo cumplido. Sí. Pero, pero lo digo también, eh, claro, hay, por supuesto, desde el de trabajo que uno hace, se ha generado amistad y hay cosas que, que yo he conocido, además, eh, Llevo 20 años en esto, entonces entrevistarla no Lano la primera vez, su primera entrevista fue conmigo y eso siempre va a ser un honor y siempre nos reímos de eso. Pero, pero una cosa que pasa con la cantautoría en particular es esta solidaridad, que, que yo siento que no se sé, dan otros géneros musicales de manera tan obvia como pasa con ustedes los cantautores, que es como que son todos sí. amigos.
2: Sabes que yo lo he pensado mucho y yo creo que es lo que decías antes de una visión de la vida. Y una visión de la vida quiere decir, por ejemplo, eh, posiciones políticas, eh, posiciones de, de pensamiento. Hay algo que, que es muy fuerte. A mí me encanta porque yo tengo amigos cantautores, por ejemplo, como Enano Stern o como José Delgado en Venezuela, que yo los he visto a lo mejor seis veces en mi vida. Pero son mis amigos del alma. Y uh-huh. cuando nos hemos visto soy de que me quedo en su casa a dormir, ellos vienen acá y se quedan a dormir aquí, eh, como que hay un paso, digamos, que ya está dado, uh-huh. diferente a cuando conoces a alguien de cero y empiezas a ver, ah, mira, esto nos parecemos, esto no vota a esta persona, yo no, no, como que hay unas diferencias que no te das cuenta. En cambio, yo siento que con los cantautores y las cantautoras eso ya está. De entrada, ya llegamos como a un nivel. Eh, me pasó cuando fui a Chile, por ejemplo, eh, la última vez que hicimos un encuentro con mis ídolas, ¿no? Era Francesca Ancarola, Magdalena Matei, Elizabeth Morris, y yo decía, claro, es que Paula Herrera, yo decía, sus canciones yo ya las conocía, ya uh-huh. conoces a alguien. Es sí. raro que conozcas a alguien y digas, ah, oh, no me lo esperaba esto, ¿no? Eh, entonces es como que hay una confianza y sientes que ya la conoces porque ya se ha hecho el primer algoritmo, digamos. Claro, eso ya. Claro. Es- no, y además se produce esto
1: mismo, y para que quienes nos están viendo, escuchando, sepan, una de ellas me llamó y me dijo, oye, Antonella, ¿vas a entrevistar a Marta Gómez porque va a hacer un concierto para Chile? Y me pareció, yo ni lo tenía agendado, por supuesto, pero me pareció un gesto tan solidario de decir, oye, pero la gente, tus auditores deberían conocer el trabajo de Marta Gómez más, etcétera, aunque nosotros la ponemos bastante en la radio, pero me pareció hermoso el gesto, ¿no? De, de, de sí. decir... Yo creo que eso
2: es algo nuevo eso es algo sobre todo nuevo, pienso yo, por todo este feminismo que se ha logrado, esta sororidad de que entre mujeres ya no competimos y ya no hay esa cosa, ¿no? Porque yo siento que antes sí que había no en mi época, digamos, pero nuestras mayores eh, sí que yo creo que había esta cosa de la diva, ¿no? Y, y yo no hablo mucho con esta o no y yo creo que nuestra generación, digamos y espero que las siguientes hay una, una camaradería de de esto, ¿no? De mira, tengo un programa, llama tú. Eh, tengo esto, manda este disco. Eh, que, que antes yo no sé, no 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 era así. Yo o por lo menos yo crecí en, en una época en la que tú te arreglabas para ir a una fiesta, casi que te arreglabas para las otras mujeres, ¿no? Para uh-huh. yo pueda estar más guapa que ellas. Y todo esto se ha derrumbado con con un feminismo nuevo y maravilloso de no no somos hermanas, no nos cuidamos. Y, y en el cantautorismo, digamos, yo lo veo perfectamente, que he viajado incluso a Argentina, me acuerdo una vez eh, con Mariana Baraj, que es una, bueno, percusionista, cantora maravillosa en Argentina, a mí me encantaba ella en los discos, y le escribí diciéndole, mira, voy a Argentina, me gustaría conocerte, te admiro mucho, inmediatamente me respondió, listo, voy a tu concierto, ¿no? Y yo, feliz, y en el vuelo que iba, no me llegó la maleta, donde tenía toda mi percusión con la que tocaba, entonces le escribí, pero sin conocerla, solo de pan. Y le dije, ¿tienes alguna semilla que me prestes? Bueno, fue, me llevó toda su percusión, cantamos juntas y desde ahí hermanas, ¿no? Hasta uh-huh. ahora. O sea que yo siento que no hay esos celos de esta colombiana que viene aquí. No, era como una hermana más, ¿no? Que, uh-huh. que solamente me va a enriquecer. Y claro, nos ha hecho también, de nuevo hablo del feminismo actual, digamos, de, que me ha tocado a mí esa transformación de sentirme segura, sentirme poderosa no y decir, mira, ella es maravillosa pero yo tengo otra cosa, vamos uh-huh. a cantar juntas, y esto antes no nos metían en la cabeza, ella te puede quitar una oportunidad eh, tú eres, eh, no eres tan buena como ella, no, ahora decir qué hermoso canta Elizabeth Morris y no tiene que ser más y menos, no, canta hermoso algo, yo también, cantemos juntas, yo le puedo enseñar algo a ella no, este crecer juntas uh-huh. es increíble Sí, salimos todos ganando, que es lo bonito. Estamos conversando con Marta Gómez Sí, es hora de escuchar una canción. ¿Qué escuchamos ahora, Marta? Yo quisiera oír Para la Guerra Nada, que es una canción como himno, digamos, bandera de, de mi trabajo como colombiana, por supuesto, y, y lo que siento como ser humano, que no quiero ser parte de ninguna guerra nunca más. Bueno, vamos a hablar de eso al regreso.
1: Estamos haciendo Cuestión de gustos con Marta Gómez. Estamos conversando con Marta Gómez, ella está en Barcelona, Eh, y esto también, yo creo Marta, que es súper importante para este momento particular de Colombia, porque con todo lo que está pasando
2: me imagino que debe ser durísimo estar afuera. Es horrible estar afuera, eh, y es horrible lo que está sucediendo, ¿no? Hay hay momentos en los que me lleno de esperanza y digo, mira, bueno, Colombia despertó, esto tiene que llevar, llegar a un buen puerto y ver la juventud entera eh, en las calles, manifestándose y resistiendo, me llena de esperanza. Pero eh, debo decir que, sobre todo en los últimos días, esa esperanza a veces se apaga, ¿no? Y de decir, no vale la pena, ¿no? Tantos, tantos muertos, tantos desaparecidos para un gobierno que no escucha, que, que no va a cambiar nada... No sé, tengo como esas dobles eh, lecturas, ¿no? Primero, siento que sí que cambia porque es la primera vez en la historia de Colombia que una manifestación logra tumbar dos proyectos de ley y dos ministros. Esto nunca había pasado. Siempre ha- hacíamos la manifestación más como para sentirnos unidos, pero nada cambiaba. Uh-huh. Eh, pero, claro, ha habido un nivel de violencia extremo y como ahora están los, los, las redes eh, sociales, entonces... Es terrible porque nos enteramos de todo en el momento, ¿no? Cosas que nunca ningún periódico, ni ningún noticiero mostraría, pues ahora lo, lo, lo vemos. Vemos a la policía disparando, vemos a civiles disparando contra, contra hermanos, ¿no? Y esto es algo que, que es muy fuerte, ¿no? no yo no, no sé ni qué pensar. Hay momentos en los que te digo, tengo esperanza, hay momentos en los que digo... Muchachos, váyanse a la casa, cuiden su vida como sea y, y, ¿no? y esto seguirá igual. Pero yo creo que ellos nos van devolviendo la esperanza. Son estudiantes que no tienen nada, ¿no? No tiene, es la generación que no tiene nada. No tiene ni una casa, ni familia, ni hijos, ni, ni, ni posibilidades de trabajo, ni salud, ni, ni sistema de salud. Así que están dispuestos a morir literalmente en las calles. Y esto yo lo admiro, porque, porque yo no lo, no lo haría. ¿no? Hay momentos en los que digo, bueno. No, no más, me alejo un poco, eh, que, yo que puedo alejarme, pero ellos dicen, no, hay que estar allí resistiendo. Hace un, un par de días me pasó una cosa muy, muy triste, eh, digamos a todos, pero a mí me, me, me chocó bastante porque hay un grupo que se llama el Cacerolazo Sinfónico, ¿no? de todos estos grupos que se hacen, organizan para manifestarse en la ciudad de Cali, donde yo soy, eh, se organizaron muchos alumnos de música de la Universidad del Valle a tocar música ¿no? y, a, y a ser parte de la manifestación con sus instrumentos sinfónicos. Eh, y un, uno de ellos, Álvaro, eh, que toca el corno, eh, me mandaron el video de tocando toda la orquesta para la guerra nada. Todos juntos, claro, a mí se me escurrían las lágrimas ¿no? de pensar, estoy ahí, aunque no esté físicamente mi canción, está allí. Y un momento como tan bonito, con una canción tan clara para la guerra nada. Cinco minutos después de que tocaran esa canción, la policía lo, lo capturó eh, porque decían que era un vándalo ¿no? que estaba dañando las manifestaciones y, 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 lo, y estuvo preso durante varias horas, varios días y des- gracias a la presión de la gente logró salir, pero fue un golpe para mí tan fuerte porque decía, pero yo lo vi en el video, ¿no? ver el video de, de un chico con su corno, estudiante de música estu- alumno de amigas mías que son profesoras de allí y bueno muy, muy duro ¿no? muy doloroso por un lado y se salvó la vida porque los alumnos estaban filmando y, y compartieron esos videos si no, la, no hubiera contado la historia ¿no? Y, y bueno momentos que son digamos bonitos con la música y después ah, es como un puñal ¿no? decir pero estaba tocando para la guerra nada minutos antes, muy, muy doloroso bueno es un poco lo que lo que pasó aquí, okay, por eso también nos hermanamos,
1: ¿no? Me acuerdo cuando cuando pude estar en Colombia en noviembre del 2019 y, y le comentaba a la gente que me preguntaba ahí, yo le decía, la belleza y el horror, eso es lo que nos está tocando asistir, es al mismo tiempo las dos cosas, la belleza y el horror, porque al igual que, que en Chile, en Colombia se hicieron pactos, para superar un status quo anterior, ¿cierto? Muy belicoso, muy difícil, pactos que se hicieron también a espaldas de la gente y que de alguna manera mantuvieron un status quo de, de inequidad, ¿cierto? Y también, al igual que en Chile, se vendió hacia afuera la idea de que aquí está todo en paz, aquí está todo tranquilo, aquí la gente está contenta, etcétera, cuando el cotidiano de la gran mayoría de la población, tanto en Chile como en Colombia, es tremendamente desafiante y de ahí las manifestaciones. Eh, y ahí para, para cerrar, Marta, preguntarte por cómo esta historia que tú contabas, no que tu canción esté ahí, tú te has referido de manera consistente a la situación en Colombia, sacaste una canción hace poco también, eh, respecto a eso, ¿cuál es el rol, sientes tú, que tienen los creadores y creadoras en una situación como esta?
2: Contar la historia, yo creo que tenemos dos roles, el primero es contar lo que pasa, contar en canciones, de hecho me encanta... Eh, ver un montón de artistas que ahora están componiendo sobre esto, sobre las calles. Esto antes no se veía en, en mi país, ¿no? Porque como la guerra no se nombraba y eh, entonces era como algo así que medio se contaba. Eh, y entonces me encanta ver a, a los compositores jóvenes contando las historias, ¿no? De lo, de lo que está sucediendo. Creo que ese es nuestro papel principal. Y el segundo, acompañar. Desde la música, desde nuestras canciones, estar ahí allí dándole esperanza a las personas ¿no? quisiéramos poderles eh, salvar la vida y ayudarlos a todos, no se puede pero sí que podemos abrazar y acompañar desde las manifestaciones hasta la, el alma de cada persona de cada persona que, va, que vaya en, en, su, en su auto, que vaya al trabajo que esté en la casa limpiando, que esté en la crianza de sus hijos, que sean profesores si tienen canciones como las nuestras que son no violentas, que son armoniosas que son dulces, seguro que vamos a endulzar un poquito la la vida de, de las personas en general, espero. Y no es para nada
1: menor ese rol de acompañar y de dar sentido y de relatar, eh, básicamente porque somos seres construidos de relatos. Entonces, hay, hay, nuestra resistencia, la resistencia de eh, quienes están en las calles y quienes estamos desde cada uno de nuestros propios puestos eh, desafiando, ¿cierto?, el status quo y el discurso hegemónico que se ha instalado en nuestros países eh, es, un, es una batalla en el sentido común, es una batalla de las ideas eh, antes que en la calle entonces es súper importante eh, lo que se está haciendo ahí. Marta Gómez, tremendo placer conversar contigo, gracias por este tiempo.
2: Ay, gracias a ti, cuando quieras, charlaré contigo encantada, te admiro un montón y bueno, feliz de estar Hermanada, ahora contigo y con Chile entero. Me encanta, tenemos tanto amigo en común como hermano. Nosotros tenemos que cerrar esta cuestión de gusto. Nos vamos escuchando una canción más que escuchamos para cerrar, Marta. A mí me gustaría Entender el Camino, que es una canción que surgió en pandemia eh, justamente por los abusos policiales a, a las personas en Estados Unidos y en Colombia y en Chile y en el resto del mundo entonces me gustaría cerrar con ella
1: perfecto,
2: gracias Marta Gómez, nosotros
1: nos encontramos en una próxima oportunidad
0: Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias el contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Steves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música, porque al final todo es cuestión de gustos en Radio de Mente punto CL